0: 阿善师谢松善
1: ，大家好，我是子荣。本周就是农历新年啦，那这一次呢，在台湾有长达十天的连续假期，可以让大家好好放松一下，跟家人朋友相聚。另外，也要跟在春节还要上班的朋友们说声辛苦啦。先预祝大家新春愉快，红兔大展，平安顺遂
0: 。是的，本周一月二十号就礼拜五，我们就开始放假喽。1> 那一月二十一号是除夕，二十二号就是春节，农历过年了。那阿三师也在节目里面随俗的来祝大家新年快乐，事事如意，突然走好运，大家都平平安安过个好年。
1: 原本我们还在思考说，诶，这一次春节节目要不要按往例来做一些比较特别的单元来回答大家的问题等等。但是发现可能大家的问题都是大同小异哦，所以呢，如果想要听我和阿善生来聊聊天，或者是来讲讲制作节目的秘辛故事，可以去听听我们之前所录制的第69集、100集和122集的特辑。不过呢，也欢迎大家可以在 Apple Podcast 留言，或者是私信给我。如果有任何任何的问题都会尽力为大家来回复哦。而另外呢，本周就是农历新年的假期了，而且这一次的假期期间特别的长，有整整十天，所以在此也要特别提醒大家要注意各项的安全。在春节期间呢，都是大家来往返探亲或者是跟朋友相聚欢乐的时刻。不过，根据内政部的统计，在近几年来的春节期间内，都会发生一两百件的住宅火警事件，同时也造成了多人的伤亡。而根据去年内政部新闻稿的数据，分析了在春节期间的住宅火警的起火原因，第一名呢就是火炉的烹调，大概占百分之四十二点六。那其次的原因是电器的因素，占百分之二十五点七。第三名是遗留火种，包含的像是烟蒂等等的，也占了百分之二十一点三。其实小小的疏忽或者是不注意，就有可能会酿成巨大的损失还有风险，所以还是要提。请大家，不管在任何的时刻，用火用电都要特别注意安全哦
0: 。所以，阿三师在这里要特别的提醒大家，春节期间准备各项美味的年菜佳肴，在大量使用火跟电来煮食物的时候，要留意避免久煮呢导致它焦化而起火，或是油锅起火、瓦斯外泄等意外。务必做到“人离火就要熄”的原则，就是看到火确实关闭了，人在离开那个空间。另外呢，也建议大家可以呢装设住宅用的火灾警报器，可以在火灾发生的初期侦测到浓烟或是高温，发出呢高分贝的声响，能及早发现火灾，及时的灭火或逃生，减少意外发生的机会。保护人身以及财产的安全，而且现在消防单位也都在推动跟免费帮我们的住宅装设这种住宅用的火灾警报器哦。所以呢，大家可以上消防局的网站，或者是呢查询消防单位来帮我们装设哦。其实过年呢，大家都快快乐乐的，全家呢团聚。那阿三师呢，另外也要提醒。在春节的时候，除了用火用电的安全之外，在使用瓦斯煮食食物或是热水器来洗澡的时候，不要忘了，一氧化碳也就是瓦斯的不完全燃烧，它会产生这种有毒而且致命的一氧化碳。所以呢，我们在使用瓦斯的时候，家里呢也要注意呢适度的通风，虽然天气冷，也要开一点点的窗户。因为呢，一氧化碳它不完全燃烧，它散发出来的时候不易察觉，它是无色、无味、无臭。等到你发觉怪怪的、头晕了，好像中毒的时候呢，大多呢也都来不及，为时已晚。所以呢，阿善是特别提醒一氧化碳中毒的问题，希望能提起大家的注意。阿善之在此祝大家过年都平平安安。不要因为一时的失误而造成遗憾
1: 。没错，所以呢，希望大家都能平平安安度个好年，来展开全新的春天。不过，说到了在过年期间所发生的火警事件，其实真的还不少。不过，最广为人知的，莫过于发生在民国七十九年的除夕夜，位在桃园市金华地段的正发综合大楼的火警事件。这起火警案件一共造成了28人不幸身亡，但其实跟我们之前讲过的许多火警案例都一样，就是因为逃生设备受阻而延误或者是阻挡逃生的可能，而酿成了这一场的不幸悲剧。而在火灾大楼内，死亡人数最集中的，正好就是华国戏院所在的楼层。在事后，也时不时传出灵异的传闻，被当地人称作“猛鬼大楼”或“猛鬼戏院”，甚至也引来香港的灵异节目来实际的探查，也疑似拍到了许多难以解释的画面。到底这一起三十多年前在除夕夜发生的火警案件，案发过程为何？为什么有那么多人无法顺利逃生？后续又产生了哪些无法解释的灵异现象呢？阿沈石
0: ，是的，这一起案件令人印象深刻。虽然不是在我任职的辖区内所发生的案件，但是呢，这一起案件。灵异的氛围和传闻吸引了很多年轻人到传说中的猛鬼大楼来探险，也有许多影片和文章在网络上流传，让这一栋案发的正发综合大楼变成全台知名的鬼屋景点之一。这一起造成28人死亡的火警案件，它是发生在民国79年1月27日的除夕夜。晚间大概七点半左右发生火警的正发众合大楼，它是位在桃园市区的永安路跟新生路以及民权路的交叉口。那个地方是非常精华的路段，而这一栋大楼的原址是桃园县县长陈长寿的官邸，原本是豪华的别墅。之后呢，陈长寿的后人就将土地卖出，开发成这一栋。地下有一层，地上有五层的商业大楼。那正发综合大楼，它原本是一间百货公司，也是当地居民生活跟娱乐的重心。但后续因为经营不善，最后地下室及一楼就改为美食的小吃街，二到三楼就变成古早人的理把厅。而四楼则是播放三级电影片为主的华国戏院，那五楼则是宾馆，这边的人员出入也非常的多元跟复杂。而案发的当晚正是除夕夜，许多人也到正发综合大楼来吃饭、玩乐，但是没有想到悲剧就发生在除夕夜的夜晚。
1: 当所有人还沉浸在欢乐温馨的过年气氛的时候，晚上七点多，附近突然传出了轰的巨响，火突然就烧了起来，并且快速的窜烧。也因为早期的防火观念还不太完备，不管是建材、隔间、装潢到布置陈列，都是易燃的材质，也加速了大火的蔓延。根据后续的调查，引发火警的是位在地下室的茶艺馆，疑似因为烤鱿鱼不慎而引发火苗，导致一发不可收拾。虽然消防局在接获报案之后，在三分钟之内非常迅速的就派多辆的消防车抵达正发综合大楼的火灾现场，不过依然无法阻止整栋大楼陷入了熊熊的火海之中。而这栋商业大楼的格局也非常的复杂，通道间都摆满了闲置的杂物，再加上了这栋楼的产权非常的复杂，每层楼可能都产权不相隶属，所以每个业者都为了自身的利益还有方便管理，都将逃生门私自的封死，并且拆除了火警设备，不让外人有机会从逃生门来进出，影响生意，也导致了这一起二十八人死亡的悲剧发生。
0: 经过消防人员尽力的抢救之后，终于扑灭了火势。不过也看见了令他们悲痛永生难忘的画面。火灭之后，消防人员沿着残破不堪的楼梯慢慢的上楼，开始逐层进行搜索。最终总共发现有二十八具的遗体，其中位于二楼的礼容院里面有三人罹难，三楼的电梯内有五个人。四楼的华国戏院里面死伤最为惨重，总计有十九人死亡。光是女厕所里面就找到有十五具的焦尸，男厕所则有三人，其他有一人死亡。四楼的华国戏院的死者都是因为逃生门被锁死了，所以无处可逃，最后只好跑到厕所里面，因为早期的逃生观念之中。厕所有水源，所以呢，可能比较有灭火的机会。不过，我们之前在节目里面也曾经说过，厕所跟浴室不是安全的避难地点。它的原因，阿散斯说明如下：第一个，浴室内的门以及天花板大多是易燃的塑胶材质，所以燃烧的时候会产生有毒的浓烟，只要吸入一点点就足以致命。第二点是火，如果烧进浴厕里面，那浴厕里面的水并不足以灭火以及降温，所以呢，很快你就会被高温以及烈火之下而身亡。第三点是火烧的时候最致命的就是浓烟，而不是火。那浴室里面呢，一般是没有通气的地方，所以呢，浓烟来的时候根本没有办法交换新鲜的空气。再加上浴室的空间大半都是不大，所以呢就很容易因为浓烟弥漫或是烈火烧进来而致命。第四点，许多的预测里面都没有对外的窗户，所以呢要用衣服挥舞求救根本就没有办法。简单来说，就是没有人会知道你被困在预测里面，而且浓烟弥漫的速度是非常快的。所以呢，你躲在浴室里面几分钟之内，就很容易因为浓烟而窒息、昏倒，然后呢被烈火燃烧致死。那以上呢，就是我们在逃生的时候，千万不能躲在浴室或厕所的原因。
1: 那讲到了这一起正发综合大楼的火警事件，也根据当时在场的消防人员回忆，四楼的华国信厕所内所堆叠的十五具遗体，因为当时是在高温又密闭的空间当中，导致这遗体像是被蒸熟一样，变得非常的软烂，难以辨识。最后是小心翼翼的，才将一具具的遗体分开，并将残缺不全的遗体暂时摆放在正发大楼的骑楼，并又摆。白布盖起来，也因为尸体的残缺不全，再加上了没有身份证明文件，也一度导致死者的身份难以辨认。最后是靠着家属的指认等方式，才一一确认了死者的身份。之后也将尸体移往了桃园市立殡仪馆。而在案发之后，时任的桃园县长，也就是刘邦友，马上在第一时间就抵达案发现场，并且指示要做好了善后以及检讨的工作。后续也传出了刘邦友县长想要强制拆除大楼，来改善市容，维持商圈的容景。不过，没想到就在正发大楼火警的六年之后，刘邦友就在桃园县长官邸死于行刑室的枪决，也就是震惊台湾社会的八死一重伤的刘邦友血案。而这一起刘邦友血案案发至今二十七年了，依然无法侦破
0: 。那这一起造成二十八人死亡的火警，要救者也是非常的困难。虽然第一时间先收押了在地下室经营茶艺馆的老板，但是最后到底是什么原因导致火苗会窜出，还是无法证实。另外，这一栋振发综合大楼的产权它十分的复杂，共有237人持有产权，到底谁该为这一起火警事件来负责呢？是谁堵死了逃生路线，导致逃生无门，也同样非常难以厘清。也因为一时之间无法解决赔偿的问题，所以在事发之后， 2 8位的死者牌位就被供奉在火场的一楼入口的地方。那这个状况在当地也形成了奇景，许多害怕的当地居民还会特别绕路，避开此处诡异的气氛。虽然大楼每一年都会举办超度的法会，但是仍不时传出在大楼里面有哭嚎、呼救、踩踏、逃跑的声响，让大楼的灵异传闻成为桃园人茶余饭后的话题。在后续，甚至也传出有许多流浪汉，他们不畏惧地方的恐怖传言，住进了这一栋荒废多年的猛鬼大楼。只求有个遮风避雨的地方，不过却陆续传出离奇暴毙的事件，也让这一栋大楼更增添了灵异鬼怪的氛围。
1: 这栋大楼除了吸引很多爱冒险的年轻人到此处探险之外，甚至在民国九十五年，香港的知名灵异节目《有限怪谈》还找来了香港有名的法师，叫做司徒法正，一同前往案发的正发综合大楼来探索。而在节目的画面当中，也疑似有拍到一个白色小女孩一闪而过的身影，女主持人还因此中煞，当场昏倒。而节目组还尝试二度上楼拍摄，特定选了另外一条的路线来搜查，但是没想到走到三楼楼梯口的时候，法师突然叫大家赶快逃跑，因为现场突然飘来了一阵非常浓厚的尸臭味，似乎是亡灵在提出警告，要其他人不要再靠近了。到底这些无法解释的画面还有情景，是不是节目的效果，还是真有其事，就留给大家自己判断了
0: 。到了民国九十七年，当时担任桃园县长的朱立伦，他就考量大楼已经荒废将近有十八年，而且还有建筑结构安全的疑虑，加上了高达两百三十七人的产权问题，也非常难解。因此，就将正发综合大楼公告为违楼之后，就强制拆除。拆除之前也进行了多次的法会，才将二十八名往生者的神主牌位以往桃园一民庙大木公里面来统一供奉。正发综合大楼在拆除之后，县政府也以绿化基地为由，在空地种了七棵树。虽然被外界揣测是布阵来自杀，但是也遭到县政府的驳斥，说啊，这只是因为经费有限，要外界不要多做联想。不过，在经过晒地一段时间之后，这一处的基地就久久没有灵异的传闻再出现。那在门鬼大楼拆除之后，附近的居民也安心了不少，人们也渐渐淡忘这一起。二十八人死亡的火烧事件。
1: 不过，由于大楼未处在桃园市中心的精华路段，就有建设公司看准此处的生活机能还有路段，积极的整合产权，并且在民国一百零六年公开推出了住宅新建案，就以低于市价，平均交易价大概十七到十九万，两到三房的格局，总价大概六百到八百万的价格，很快就销售一空，并且已经陆续在一百零八年交屋。根据地方人士指出，正发综合大楼因为从套房到商场都有，产权多半是地方人士持有，有些人也只有持平两三平而已。但是也因为产权太过分散，整合困难，直到有建商出面整合产权持有者，才考量到自己年事已高。这边又曾经发生重大事故，不想要太麻烦，所以他们也乐得把产权呢全部脱手给建商，也让建商可以用低于市价的价格来推出建案。而在社区的早午餐店的所在地，就是过去摆放牌位的位置。而早午餐店的蔡老板表示，他在附近住了二十多年，他也知道过去曾经发生过的事件，也知道店面的位置以前是放神主牌的位置。但是他也跟其他的年轻人一样，不太有所忌讳，也考量到了这一处的老城区有商机，所以就以三点到四万元来承租一楼约三十平的店面来开店。而且老板也曾经跟住户聊天聊过，没有发生什么任何奇怪的事情呢。而废弃的大楼在拆除之后，不仅改善了市容，也活络了社区机能，也是当地居民乐见的事
0: 。其实这一起桃园市振发综合大楼的拆除跟改建，因而也改善了市容。其实阿三是认为，这个就是一般人对凶宅的感受而已。那。到底凶宅能不能购买跟居住，其实因人而异。那在之前，阿善斯就曾经跟一位通灵少女叫 Sophia 我们一起跟公共电视节目到了彰化二林非常知名的叫洪若潭全家命案的凶宅里面去拜访新的主人叫李医师。那我们也跟他聊，到底呢有没有发生一些灵异的事情？那他说呢？他住了几年之后，也根本没有发生一些灵异的事件。当初呢，他买的时候是以低于市价许多的行情来购置这个住家跟土地，甚至购置之后室内的陈设跟家具用品等等呢，他都还是照旧，没有改变跟换新。他住了几年之后，也感觉平安无事。所以呢，阿三子认为，凶宅的感受是因人而异，信者恒信，不信者恒不信。那现在也有不少人特别热衷在购买凶宅的投资，听说呢，在转手之后的投资报酬率还蛮高的。那这一期呢，正发综合大楼的拆除改建，建商呢有眼光，以比较低的价格购买拆除以及重建。那重建之后呢？凶仔的氛围就没有那么强烈，而且呢，售价也比较低，所以呢，很快就销售一空。因此呢，到底凶仔能不能购买，以及投资或是居住，那真的是因人而异
1: 。不过，说到了商场或者是娱乐场所所发生的火警事件，也想跟大家补充，在前几年发生在台北市林森北路的钱柜大火案件的后续。在民国一百零九年的四月二十六号早上九点多，林森北路上的钱柜 KTV 也传出了火警事件。火势虽然不大，而且呢非常迅速就扑灭，但是钱柜违规进行电梯增设工程，关闭所有的消防警报设备，导致浓烟随着电梯井来窜升。而当天也是逢周日，许多人还在包厢内欢唱，但是因为警报系统、广播系统全都被关。关闭了，那洒水系统也没有正常启动，包厢内的客人完全不知道火灾的发生，也导致逃生不及，最后一共造成了六人死亡，六十七人受伤。不过，外界也质疑，就在案发的上一个月，台北市才对辖内的一百二十八间封闭式的娱乐场所进行了全面的稽查，但其中钱柜的六家分店都没有一项违规。没想到，在火灾之后，台北市政府却查出有四家的钱柜分店违规的事实，也遭到外界质疑。台北市政府的消防安检也出了状况。而时任的台北市长柯文哲也坦承疏失，并且要求来加强娱乐场所的全面安全查缉
0: 。而被勒令停业的林深钱柜 KTV， 却巧巧的在去年底他就复业了，也引发大众质疑。钱柜跟伤亡者家属的官司都还没有结束，为什么可以重启营业？对此，台北市政府商业处他则表示。家属跟业者之间的官司，并不会影响业者申请复业。只要业者依法申请，而且经过检查认定场所是符合相关的安全规范，就可以申请复业。钱贵也说明，事件发生到现在，他们一直是战战兢兢。林森店消防安检的公安全部请人重新的评估。也找了建筑师与设计团队，确保每一个细节都做到最好，才向台北市政府申请复业。他们并强调，员工的消防安全演练也是从事件发生之后更加的小心谨慎，因此才会在快三年之后才再重新营运。那其实钱柜 KTV 这一起案件。当时阿善师也担任台北市政府消防局的火灾鉴定委员，我们有讨论过这一起案件。其实这一起案件最主要就是在许多的消防安全设施因为工程的问题而被关闭了。那等到在包厢里面欢唱的客人发现火警的时候，大半呢都张皇失措。不过呢，最后发现呢，许多人在逃生的时候。都被浓烟呛昏，而最后呢导致致命。所以呢，阿三斯特别提醒，在娱乐场所或是公共的建筑，万一发生火警的时候，不要仓皇的逃生。这个时候，你先探寻在房间外的浓烟呢到底是如何。如果已经有浓烟，你千万不要贸然的想要逃生。这个时候，你就待在屋内，把所有的缝隙或是冷气的出口用布条塞住，然后呢，赶快打电话报一一九，或是呢，告知有人你所在的位置。当然，如果旁边有窗户，就赶快打开窗户，挥舞明显的衣物来求救。因为呢，像这一起钱柜 KTV 的火警案件，很多致死的。都是在逃出之后，根本摸不清方向，因为浓烟之下你根本看不到路。这个时候呢，张皇失措，最后呢，都在浓烟之下，很快的就昏倒而致死。那待在房间里面待救的很多都很幸运的被救出而活命。因此呢，阿三师在此特别在提醒，在这些娱乐场所或是公共的建筑。特别要先了解逃生的路径。当然，如果外面还没有浓烟的时候，而且你对逃生的路径非常熟悉，当然这个时候还是可以尽快的逃出。那到底要不要逃生，你就依据以上的原则做出智慧以及正确的抉择。
1: 而今天的桃园侦罚大楼的火警，还有林森钱柜的案件补充，就为大家讲到这里。而在阿善事件世实录的节目最后，也来感谢这两周以来赞助我们的听众伙伴，感谢此刻刺青的玉米镊子，还有另外一位没有署名的朋友赞助还有支持我们咯。而其中呢，此刻刺青的玉米在赞助的留言当中也说到，即将迈入了新的一年了。我终于把极数追平，谢谢阿善师和子荣的陪伴，你们职人的精神让我工作时更有能量的加持。也好喜欢邀请其他的来宾，像是呢听大师兄的时候还听到哭了。那在出国过后才发现，台湾的治安很好，是悲伤的曾经换来的。了解案件的同时，也更了解台。台湾的历史，而我们活在很好的年代当中
0: 。是的，台湾是一个宝岛。因为呢，阿三子也多次出国留学，也了解台湾的治安真的很不错。我们是活在幸福的社会里面，我们要知福惜福。那最近因为疫情稍稍缓和，国外的旅游也开放了，所以呢，很多人都闷昏了，赶紧的要出国旅游。那阿三师呢，也要特别提醒，国外的疫情还是蛮严重的，所以呢，除了要戴上口罩之外，还要勤洗手。此外，个人的财务安全以及呢治安不好的地区或是时段呢，我们都要特别注意。譬如在欧洲，就有许多国家的旅游景点，它是有很多扒手的，那你的财务呢，很可能在不自觉之中就被偷走了，甚至有的连护照都不见了。以及呢，像在美国纽约地区呢，你如果超过晚上十点啊，尽量呢不要坐地铁或外出，因为你很可能遭抢、受伤，甚至于会上命。那在此，阿三师也祝大家在年节出国旅游都是平平安安、顺遂回国。此外，玉米他有说到，也非常喜欢邀请像大师兄啊等等来节目呢，分享他们的一些经验。那我想呢，我跟子荣会规划一下，在以后的节目也邀请呢，像大师兄高仁和，还有小冬瓜等等，来我们节目分享，以满足听众的需求。
1: 而在今天的节目最后，也想来跟大家推荐分享，在1月4号起已经在 Disney Plus 最新上架的影集，叫做《台湾犯罪故事》。这是 Disney Plus 的原创犯罪影集，是依照发生在台湾的真实犯罪事件所启发。在四个单元12集的故事当中，也包含了像是灭门血案、奸杀案、诈保案，还有冤狱案件相关的主题。虽然是台湾真实犯罪元素的重新再创作，不过有许多影集的内容也与我们阿善是见识实录节目当中有讲过的案子有所连结，也欢迎大家可以在看完影集之后跟我们一起分享心得，还有一起讨论哦
0: 。而且台湾犯罪故事四个主题的单元都是由专业的金奖编导团队来制作，团队也深入了解台湾二三十年来的重大犯罪事件。并融入在剧情之中，希望透过剧情的引导，让大众呢不仅思索故事的真相，更透过人物的视角，揭露犯罪背后的动机，深入受害者与犯罪者的内心深处，探讨案件背后被忽略的人性。其实，台湾犯罪故事的戏剧在编导之前，也有咨询阿三师，以及请我去给剧组人员来上课。讲解警察办案的流程以及见识的内涵，但是因为戏剧有剧情的要求，跟实务的办案或见识有一些落差，那阿三师也跟他们讨论沟通，如何在办案的流程以及剧情的要求取得一个平衡点，不要只是为了剧情而太夸张或是不务实。
1: 那 Disney Plus 的台湾犯罪故事的影集已经在2023年的1月4号独家上线了，每周三都会上线一个单元，一个单元总共三集，欢迎有兴趣的朋友们可以上 Disney Plus 上面收看，或者是可以上网先来找找预告片来欣赏哦。而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听《阿善世界事实路。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s o u n On, Spotify、Apple Podcast、KK Box 上面来订阅节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价喽。同时，也欢迎大家多多利用平台来赞助我们。那下一集也请大家继续听下去。